0: Liebe Geschwister, Besucher und Freunde, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich freue mich und bin mit Dankbarkeit erfüllt, gemeinsam in das Gesetz der Gnade und der Freiheit, in Gottes Wort hineinzuschauen und lade euch ein, gemeinsam mit mir den Philipperbrief aufzuschlagen. Durch Gottes Gnade dürfen wir diesen Philippobrief heute abschließen. Die Reise, die wir vor einiger Zeit aufgenommen haben, geht heute zu Ende, zumindest in diesem Brief. Wir wollen die Verse 19 bis 23 aus dem vierten Kapitel des Philippobriefes gemeinsam lesen und auslegen. Dort schreibt Paulus, mein Gott aber wird euch alles Nötige geben, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. grüß jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Soweit das Wort Gottes heute Morgen und die letzte Predigt über den Philipperbrief habe ich überschrieben mit dem Titel Soli Deo Gloria, alleine Gott die Ehre. Solideo gloria, alleine Gott die Ehre. Denn mit diesem Gedanken will Paulus seinen Brief schließen. Mit diesem Gedanken will Paulus die Gemeinde in Philippi entlassen, wie wir in Vers 20 gelesen haben, wo er sagt, unserem Gott, also er schließt die Gemeinde mit ein und sagt, unser Gott und Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der ewige und der alleinige Gott aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der letzte Gedanke, den Paulus den Christen in Philippi und auch uns heute Morgen mitgeben will aus dem Philipperbrief. Und alleine Gott die Ehre bedeutet Gott alleine steht in der Position, angebetet zu werden. Gott alleine steht in der Position, angebetet zu werden. Die ersten zwei Gebote der zehn Gebote zeigen uns dies klar und deutlich auf. Es gibt keinen anderen Gott als den Gott, der uns sich uns in der Schrift offenbart hat, und weil es keinen anderen Gott gibt, gebührt auch nur diesem Gott alleine die Ehre. Weil dieser Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und weil dieser Gott, der Erhalter alles Existierenden ist, ist er alleine das Objekt, das Anbetung, Lob und Ehre empfangen sollte. Liebe Zuhörer, weil Gott auch dein Schöpfer ist und weil du von dem Moment deiner Empfängnis bis zu dem Tod hin von Gott getragen wirst, von Gott geschaffen wurdest und von Gott umgeben wirst, solltest du diesem Gott durch dein Leben Ehre geben. Du und ich, wir wurden geschaffen, wir existieren. Um Gott durch unsere Lippen, durch unseren Mund, aber auch durch unser Leben, durch alles, was wir tun, anzubeten, ihm Ehre zu geben, ihn zu loben, ihn zu verherrlichen mit, alles, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. In jedem einzelnen Bereich deines Lebens sollte diese anbetende Haltung wiedergefunden werden, in jedem Bereich deines Lebens. Der Umgang mit der Zeit, die Gott dir schenkt. Der Umgang mit deinem Ehepartner, den Gott dir geschenkt hat. Die Erziehung deiner Kinder. Die Erfüllung deiner Pflichten auf dem Arbeitsplatz. Der Dienst in der Gemeinde. Du als Sohn oder als Tochter. In deiner Nachbarschaft. In jedem noch so kleinen Bereich sollst du so leben, dass Gott geehrt wird, dass Gott angebetet wird und dass Gott verherrlicht wird durch dich und von dir. Und ich will es so betonen, jeder noch so kleine Bereich sollte mit dem Wunsch Erfüllt sein, Gott anzubeten, denn wir sind gefallene Geschöpfe und wir schaffen es nicht immer, Gott anzubeten, aber als ein wiedergeborener Christ, wenn du ein Christ bist, sollte dieser Wunsch dich durchdringen und erfüllen, Gott zu verherrlichen mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Ich meine, nicht umsonst sagt Paulus, ob wir essen oder ob wir trinken, alles was wir tun soll zu Ehre Gottes geschehen. Die kleinsten und die banalsten Dinge in deinem Leben sollten Gott verherrlichen. Und ich stelle mir immer wieder die Frage und es ist doch gut, wenn du dir diese Frage stellst. Wann hast du das letzte Mal ein Glas Wasser zu Ehre Gottes getrunken? Wann war es das letzte Mal, dass du Gegessen hast und Gott von ganzem Herzen dadurch angebetet hast. Und ich meine damit nicht das Tischgebet vor dem, vor dem Essen. Sondern deine ganze Erhaltung. In dem Bewusstsein dessen, dass das Wasser und das Essen, was ich jetzt zu mir nehme, ein Geschenk der Gnade Gottes unverdient ist und ich bete ihn dafür an und ich danke ihm. Und, und wenn, wenn die Geschmacksnerven auf der Zunge Kosten und 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 schmecken wie köstlich das Schnitzel und die Soße sind, dass du nicht da sagst, na ja, wunderbar, schmeckt mal wieder gut, sondern Gott sei gelobt dafür, dass ich schmecken kann, wie gut es schmeckt. Jeder noch so kleine Bereich und jeder noch so große Bereich sollte durchdrungen sein von einer anbetenden und einer dankenden Haltung gegenüber Gott. Es ist bei dir zu finden in deinem Leben. Leider vergessen wir viel zu oft, dass wir abhängig sind von Gottes Gnade, nicht wahr? Leider vergessen wir viel zu oft, dass alles, was wir sind und alles, was wir haben, unverdient und Gnade ist, keine Selbstverständlichkeit. Und aus diesem Grund sollten wir ihm immer und überall danken. Wie Paulus es in den Briefen sagt, sei dankbar alle Zeit. Und gibt Gott. Alle Zeit die Ehre. Und weil wir viel zu selten daran denken, ist es so notwendig und gut, dass wir heute von Paulus lernen, wieso und auch wie wir zur Ehre Gottes leben können. Schaut mal, Paulus. Wir befinden uns am Ende dieses Briefes und in den ganzen vier Kapiteln des Philipperbriefes hat Paulus einige Dinge angesprochen, einige Dinge erklärt. Unter anderem hat er zu Beginn des Briefes über seine Situation geschrieben, wie es ihm geht, dass er aktuell in der römischen Gefangenschaft sitzt. Er schreibt nicht, dass er in der römischen Gefangenschaft sitzt, sondern im Gefängnis, aber wir gehen davon aus, wir können davon ausgehen, dass Paulus in Rom im Gefängnis sitzt, aber dass trotz seiner Fesseln das Evangelium Verbreitung finden kann. Daraufhin hat er einige Dinge an die Gemeinde in Philippi geschrieben, einige Ermahnungen ausgesprochen, einige Schwestern, einige Personen in der Gemeinde ermahnt. Und abschließend in seinem Brief, wie wir die letzten Predigten gesehen haben, hat er sich bei den Philippern bedankt für die finanzielle Unterstützung, die sie ihm gegeben und die sie ihm gebracht haben. Und abschließend von all dem, was sie geschrieben und was sie gesagt hat, bleibt Paulus nichts anderes mehr übrig, als seinem Gott und Vater Lob und Ehre darzubringen. Denn auch wenn Paulus im Gefängnis sitzt, wirkt Gott dennoch und bringt Menschen zum Glauben. Dafür gebührt Gott die Ehre. Und auch wenn die Christen in Philippi durch turbulente Zeiten gehen, Verfolgung erleben und auch in der, innerhalb der Gemeinde kritische Zeiten äh, aufgekommen sind, weiß, Gott, weiß, weiß Paulus, dass Gott auch in diese Situation hineingreifen wird und Ordnung schaffen wird. Und auch wenn die Philipper Paulus finanziell unterstützt haben, so war es doch Gott, wie wir gesehen haben, der es ihnen ermöglicht hat, Paulus zu unterstützen. Und deswegen bleibt Paulus nichts mehr anderes übrig zu sagen, meinem Gott oder unserem Gott und Vater aber gebührt die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und in diesen abschließenden Versen aus dem Philipperbrief liefert Paulus uns drei konkrete Gründe, wieso Gott alleine die Ehre in deinem Leben gebührt. Drei konkrete Gründe, die wir gemeinsam betrachten wollen, um mehr und mehr zur Ehre Gottes zu leben. Um mehr und mehr zu sehen, dass Gottes es ist, der alles in deinem Leben wirkt. Und aus diesem Grund sollten wir auch zu seiner Ehre leben. Der erste Grund lautet, weil Gott uns in Christus alle Bedürfnisse stellt. Vers 19. Der zweite Grund, wieso Gott alle Ehre gebührt ist, weil Gott uns in Christus geheiligt hat. Verse zwei, 21 und 22 und der dritte Grund, wieso Gott alleine die Ehre gebührt, lautet, weil Gott uns in Christus Gnade darreicht, Vers 23 und diese drei Gründe wollen wir jetzt gemeinsam betrachten und abschließend einige Anwendungen auf unser Leben ziehen. und Der erste Grund, wieso du und ich Gott anbeten sollen und wieso ihm alleine die Ehre gebührt, weil Gott uns in Christus alle Bedürfnisse stillt. Vers 19 sagt Paulus: Mein Gott aber wird euch alles nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Zuvor in dem Kontext hat Paulus sich bei den Philippern für die finanzielle Unterstützung bedankt und er hat ihnen mitgeteilt, was ihre Gabe in seinem persönlichen Leben bewirkt hat. In Vers 18 sagte: er, Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt. Da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Ich habe alles, mir fehlt es an nichts mehr, durch eure Gabe ist all mein Mangel, hat sich all mein Mangel aufgelöst und ich habe nun genug, ich habe Überfluss. Und die Philipper hatten eine längere Zeit keine Möglichkeit mehr, Paulus zu unterstützen finanziell. Aber nun hat Gott ihnen wieder die Möglichkeit geschenkt, wie Paulus in Vers 10 gesagt hat. Aber sie haben in gewisser Weise von ihrem Mangel abgegeben. Von dem wenigen, was sie hatten, haben sie Paulus abgegeben. Und weil sie selber nicht viel hatten, wollte Paulus ihnen versichern, dass sie sich keine Sorgen machen sollen über ihre finanzielle Lage oder über ihre Bedürfnisse auf dieser Welt. Wieso? Denn Gott wird sich um all eure Bedürfnisse kümmern, sagt er. Wörtlich heißt es hier, mein Gott aber wird eure Bedürfnisse erfüllen mit seiner Fülle. Also den Mangel, den ihr habt, das Loch, das entstanden ist, das wird Gott füllen mit seiner Fülle, mit seinem Überfluss, mit seinem unergründlichen Reichtum. Und Paulus will hier deutlich machen, ihr, Philipper. Habt euch um meine Bedürfnisse gekümmert und ich habe nun Überfluss, mehr als ich brauche. Aber mein Gott wird sich um eure Bedürfnisse kümmern, so sodass ihr in allem Überfluss haben werdet. Das ist der Gedanke, den Paulus uns hier mitgibt. Und Gott wird all ihren Mangel, all ihre Bedürfnisse stillen. Womit? Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, nach seinem Reichtum, nach seiner Fülle, nach seinem Überfluss. Und worin besteht denn der Reichtum Gottes? Worin besteht denn der Überfluss, die Fülle Gottes? Mose erklärt uns unter anderem in 5. Mose 10, Vers 14 und sagt dort, siehe der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn Jahwe. Das heißt, alles, was wir sehen, das Sichtbare, aber auch all das Unsichtbare, was wir nicht sehen, aber was existiert, ist das Eigentum Gottes. Alles, was du hast, alles, was du siehst, ist sein Eigentum. Und selbst die Wolken, die am Himmel ziehen und die es regnen lassen und die Sonne, die am Himmel steht, welche die Erde erwärmt und welche die Voraussetzungen schafft für, für reiche Frucht, sind Gottes Eigentum. Die Pflanzen auf dem Feld, die Früchte auf dem Feld, die Früchte auf den Bäumen, all das, womit wir uns ernähren, ist Gottes Eigentum. Und selbst das Gold, das Silber, die Edelsteine, welches in der Erde und in den Bergen zu finden ist, all das ist Gottes Eigentum. Und selbst die Baum- und die Schafswolle, liebe Freunde, Wodurch wir Kleidung und Kleidung äh, hervorbringen können, womit wir uns kleiden, ist Gottes Eigentum. All das gehört Gott, weil er all das geschaffen hat. Es ist sein Eigentum. Und dieser Gott, dem all das gehört, der all das ins Leben gerufen hat, kennt deinen Mangel. Er kennt deine Bedürfnisse, er kennt deine Sorgen. Er, kennt, er weiß, was du brauchst, und er wird. Dich in jedem einzelnen Bereich deines Lebens, wo du Mangel hast, versorgen und durchtragen. Das ist, was Paulus den Philippern hier mitgeben will. Gott ist aber nicht nur reich an irdischen Gütern, weil sie ihm gehören. In Epheser Kapitel 2 Vers 4 lehrt Paulus uns auch, dass Gott reich ist an Barmherzigkeit. Gott ist reich an Mitgefühl und, und somit stillt Gott nicht nur die irdischen Sorgen, die wir haben, irdischen Nöte, die wir haben, sondern auch die geistlichen Nöte, die jeder von uns hat, die Sorgen, die du hast, die Anfechtungen und Kämpfe in deinem Leben, den geistlichen Mangel, der in deinem Leben existiert, diesen Mangel kann und wird Gott auch durch seinen Reichtum, durch seine Fülle auffüllen. Gott ist es, der die Traurigen tröstet. Und Gott ist es, der die Kleingläubigen stärkt. Und Gott ist es, der die Stolzen demütigt. Gott ist es, der uns allen geistlichen Mangel stillt. Oder wie Petrus es in seinem Brief sagt, dass wir alles bekommen haben, was wir zu Gottseligkeit brauchen. Und somit stillt Gott absolut jedes einzelne Bedürfnis in deinem Leben, sei es irdisches oder sei es geistliches Mangel in deinem Leben. Paulus sagt hier, dass Gott diesen Mangel in Herrlichkeit ausfüllt. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Und das bedeutet, Gott füllt unsere irdischen und geistlichen Nöte in einer herrlichen, in einer majestätischen, in einer überwältigenden Art und Weise aus. Und zwar in Christus Jesus. Er wird alle eure Nöte stillen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Jesus ist die Quelle. Jesus ist der Mittler, durch den Gott uns segnet, durch den Gott uns beschenkt hat, durch den Gott all unsere Nöte stillt, sowohl die irdischen als auch geistlichen Nöte. In Jesus Christus stillt Gott uns all den Mangel, den wir haben. Ein Kommentator hat es so gesagt, es würde Paulus zu den Philippern sagen. Gott wird aus dem unerforschlichen Reichtum seiner Herrlichkeit euch das auszahlen, was ich niemals zahlen könnte. Nämlich die Teilhabe an der Herrlichkeit des auferweckten Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, auch, 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 wenn, auch wenn ich... Alles, was ich hätte, euch zurückzahlen könnte. Und wenn ich selbst die ganze Welt nehmen würde und den ganzen Reichtum dieser Welt euch entgegenstrecken würde, das wäre nicht so viel, wie das, was ihr in Christus habt. Denn in Christus beschreibt die Gemeinschaft, die wir in Christus haben. Und Gott füllt all deinen und meinen Mangel aus durch den Glauben an Jesus Christus. In ihm wird all unsere geistliche Sehnsucht gestillt. In ihm werden wir in jedem irdischen Zustand dankbar und fröhlich sein. Wenn wir Jesus Christus haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und dann hat Gott uns alles, alle Nöte gestillt, die wir haben. Und dann werden wir sogar in den irdischen Nöten, die wir auf dieser Welt erfahren, Zufriedenheit und Ruhe in Christus haben. Aber liebe Geschwister, es wird auch der Tag kommen, wo jedes Bedürfnis vollkommen und ein für alle Mal und in alle Ewigkeit gestillt sein wird, wenn wir bei Christus selbst sein werden. Dann werden wir teilhaftig an, an der Gemeinschaft mit ihm haben. Vollkommene Gemeinschaft. Dann werden wir vollkommen vereint sein mit ihm. Dann werden wir von diesem Leib des Todes erlöst sein, wie Paulus es zuvor gesagt hat. Und wir werden bei ihm sein und eine vollkommene Gemeinschaft und Herrlichkeit mit ihm genießen. Und wir werden Miterben seiner Herrlichkeit sein. Wir werden Teilhaber seiner Herrlichkeit sein. Unsere Hoffnung also, liebe Geschwister, besteht nicht nur darin, auf dieser Erde all unsere nötige still zu bekommen, sondern unsere Hoffnung besteht darin, einst in alle Ewigkeit vollkommen erfüllt zu sein mit ihm. Dieses Geheimnis drückt Paulus im Kolosserbrief in Kapitel 1, Vers 27 folgendermaßen aus, wo er sagt: Ihnen also den den Heiden, den Nationen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Verbundenheit mit Christus, das ist die Hoffnung, die wir haben, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass wir eines Tages bei ihm sein werden und ihn sehen werden, wie er ist und dass all unsere Nöte vollkommen gestillt sein werden. Und weil es Gott der Vater ist, der uns aus seinem unergründlichen Reichtum in Christus Jesus all unseren Mangel stillt, gebührt auch diesem Gott alleine die Ehre. Das ist, was Paulus anschließend in Vers 20 sagt. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Auffällig ist, dass Paulus zuvor in Vers 19 von meinem Gott geredet hat, also von seinem persönlichen Gott. Mein Gott wird eure Bedürfnisse stillen, aber jetzt spricht er hier von unserem Gott in Vers 20 und, und, und schließt die Gemeinde mit in diesen Lob, in diese Doxologie, in diese Anbetung mit ein und sagt, unser Gott und unserem Vater, liebe Geschwister, ihm gebührt die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist also der erste Grund, weshalb wir Gott, anbeten und ihm die Ehre bringen sollen und äh, in den anschließenden Grüßen, in den Versen 21 und 22, die Paulus ausspricht, finden wir einen zweiten Grund, weshalb Gott alleine die Ehre gebührt. Und Der Grund lautet, weil Gott uns in Christus geheiligt hat. Weil Gott uns in Christus geheiligt hat. Was in diesen Grüßen von Paulus auffällt, wenn wir die Grüße von anderen Briefen von ihm vergleichen, dann merken wir, dass in diesen Grüßen aus dem Philipperbrief häufiger als in anderen Grüßen der Titel oder der Begriff Heiliger erwähnt wird. Schaut, was Paulus hier sagt in den Versen 21 bis 22. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch die Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Heiligen, die Paulus hier anspricht, sind wohl die gleichen Heiligen, die er zuvor in seinem Brief, in der Begrüßung angesprochen hat. In Kapitel 1, Vers 1, wo er sie gegrüßt hat, äh, an alle Heiligen, die in Christus Jesus, die in Philippi sind. Also hier grüßt er die ganze Gemeinde, jeden gläubigen Christen in Philippi. Und er nennt sie die Heiligen. Er nennt sie die Heiligen. Und Geschwister, mir ist es wichtig heute, auf diesen Punkt einzugehen. Dass alle die, die in Christus Jesus sind, die an ihn glauben, mit ihm verbunden sind, Heilige genannt werden. Wisst ihr, es ist richtig, dass du und ich häufig mit unserer Sünde konfrontiert werden. Wir merken es im Alltag, wenn wir leben, dass wir oft nicht so leben, wie wir leben sollten und wie wir leben wollen als Christen. Und unsere Sünde wird uns vor Augen gemalt. Und wenn wir die Schrift daheim lesen, Gottes Wort, dann ist Gottes Wort wie ein Spiegel für uns und wir sehen oftmals unsere, unsere Versagen, wir sehen oft unsere Not, unsere Sünde aufgrund der Schrift, weil die Schrift wie ein Spiegel für uns ist und uns zeigt, wie wir sind. Und auch von der Kanzel her, die Predigten zeigen uns oftmals unsere Schuld und unsere Sünde vor Gott auf und all das ist notwendig, all das hat seinen Platz und ist wichtig, denn ohne der Sünde, wenn wir die Sünde nicht sehen würden, wie sie ist, dann würden wir die Gnade Gottes nicht so hochhalten. Aber dennoch, bei all dem dürfen wir niemals vergessen und auch nicht vernachlässigen, darüber zu reden, liebe Geschwister, dass wir in Jesus Christus jetzt schon geheiligt sind. Wir sind in diesem Augenblick noch nicht vollkommen und noch nicht perfekt. Wir sind immer noch Sünder, aber zur gleichen Zeit sind wir in diesem Augenblick vollkommen gerecht und heilig vor Gott. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und genauso wie wir die Sünde betonen müssen, müssen wir das Evangelium betonen, wie unser Stand vor Gott ist. Heilig zu sein beschreibt nämlich unter anderem die Stellung, die wir haben, aber auch den Lebenswandel, den wir führen. Die Stellung, die wir vor Gott haben, wir sind abgesondert. Heilig zu sein bedeutet abgesondert. Wir wurden von Gott aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgesondert und in sein Herrschaftsgebiet gestellt. Wir wurden abgesondert, um für ihn zu leben, zu seiner Ehre zu leben. Aber wir sind auch gereinigt worden, wir sind nun rein und heilig vor Gott, vor einem heiligen und gerechten Gott. Wir haben an Gottes Reinheit, Teilhabe. Das ist der Stand, in dem du und ich uns befinden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber auch unser Lebenswandel sollte diesem Stand entsprechend sein. Wir sollten uns von jeder Unreinheit distanzieren, von jedem Bösen und von jeder Sünde distanzieren. Wir sollten die Sünde abgrundtief hassen und die Gerechtigkeit lieben. Unser Leben sollte das widerspiegeln, was wir nun vor Gott sind. Das beschreibt die Heiligkeit eines Christen. Paulus beschreibt uns, wie wir zu diesem Stand kommen. Er sagt hier in Vers 21, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Alleine in Christus, das heißt in der Gemeinschaft mit ihm, in der Verbundenheit mit ihm durch den Glauben, werden wir Heilige genannt. Getrennt von Jesus Christus ist niemand heilig. Niemand. Er ist die Quelle unserer Heiligkeit. Wisst ihr, die katholische Kirche hat es sich zur Angewohnheit gemacht, jeden x-beliebigen Menschen, der eine fromme Wohltat getan hat, der ein frommes Leben gelebt hat, der anderen Menschen Gutes getan hat, als einen Heiligen zu bezeichnen, als jemanden als heilig zu erklären. Aber die Schrift erklärt uns und zeigt uns unmissverständlich auf, dass wir durch unsere Taten niemals heilig und gerecht vor Gott stehen können. Nicht unsere Taten machen uns heilig und gerecht vor Gott. Der Prophet Jeremia aus dem Alten Testament verwendet ein eindrückliches Bild, um diese Wahrheit zu verdeutlichen, wenn er sagt, ja, wenn du dich mit Natron wüschest und viel Laugensalz nähmst, schmutzig bleibt deine Ungerechtigkeit vor mir. Spricht der Herr Yahweh. Jeremia Kapitel 2, Vers 22. Nimm das kräftigste Mittel, das du auf dieser Erde finden kannst und fang an, dich zu waschen. Tag ein und Tag aus, Tag ein und Tag aus, Tag ein und Tag aus, über Monate und Jahre hinweg. Und du wirst deine Ungerechtigkeit nicht reinwaschen können. Dein Schmutz bleibt vor Gott bestehen, sagt uns die Schrift. Das einzige Mittel auf dieser Welt, das deine Ungerechtigkeit reinwaschen kann, ist das Blut des Lammes Jesu, das am Kreuz von Golgatha geflossen ist. Das ist das einzige Mittel, das unsere Ungerechtigkeit reinwaschen kann. Das ist das einzige Mittel, das uns gerecht und rein und heilig vor Gott stehen lässt. Und in Christus Jesus wird uns diese Reinheit zuteil. Er war der einzige Mensch, der auf dieser Erde durch seine Taten, durch sein Leben ein gerechtes und heiliges Leben gelebt hat. Und er ist stellvertretend für deine und meine Sünde am Kreuz gestorben. Sein Blut ist geflossen. Und durch den Glauben an ihn wird dir diese Gerechtigkeit zuteil. Sein Blut wäscht dich rein. Und durch sein Blut kannst du heilig genannt werden. Alleine in Christus Jesus können wir Heilige genannt werden. Und wisst ihr, wenn du gläubig bist, wenn du Christ bist, wiedergeboren, selbst in dem Augenblick, wo du sündigst, in dem Augenblick, wo du Gottes Gebot übertrittst, hört Gott nicht auf, dich zu lieben. In dem Augenblick, wo du, wo du gegen Gott sündigst, hört Gott nicht auf, dich als heilig und rein zu betrachten. Es ist nicht so, dass wir vor Gott nur heilig und rein dastehen, wenn wir die ganze Zeit seinen Willen tun und wenn wir die ganze Zeit ein heiliges Leben leben. Aber sobald wir sündigen und sobald wir seine Gebote übertreten, ist Gottes Zorn wieder über uns und Gott distanziert sich von uns. Das ist nicht das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus Christus zeigt uns einen Zustand, den wir haben, der vollkommen und für alle Ewigkeit da ist, dass wir rein und heilig vor Gott stehen. Es ist ein jetzt schon, aber noch nicht Zustand. Wir sind jetzt schon vollkommen gerecht vor Gott, aber auf dieser Erde noch nicht ganz, weil wir in einem sündigen Körper leben. Aber sei getrost, liebe Bruder und liebe Schwester, auch wenn du sündigst und wenn dich die Sünde schmerzt, und ich hoffe, sie schmerzt dich, sei dir dessen bewusst vor Gott, bist du immer noch ein Sohn, immer noch eine Schwester, immer noch ein Heiliger, alleine, durch das, was Jesus Christus für dich und für mich getan hat. Nun, Dies sollte kein Freifahrtschein für dich und für mich sein, zu sündigen und zu sagen, ah, wenn das so ist, dann können wir ja tun und lassen, was wir wollen. Nein, dann hast du das Evangelium nicht verstanden, wenn du so denkst. Vielmehr sollte diese Tatsache uns dahin führen, mit aller Kraft daran zu arbeiten und den guten Kampf zu kämpfen, um mehr und mehr in der Heiligung zu leben. Paulus nennt uns hier in Vers 22 eine weitere Gruppe, die durch den Glauben an Jesus Christus geheiligt wurden. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Mit dem Haus des Kaisers, von dem Paulus hier spricht, ist nicht ähm, in erster Linie an das Gebäude, an, da, an den Palast, an das Palast des Kaisers zu denken. Vielmehr meint Paulus hier die Personen, die im Dienste des Kaisers stehen. Also von den geringsten Sklaven bis zu den mächtigsten Hofbeamten, die im Dienste des Kaisers stehen. Also diese Personen aus diesem Haus des Kaisers sind Heilige oder einige aus diesem Haus des Kaisers sind Heilige und sie lassen euch grüßen. Also Personen, die im Dienst des Kaisers stehen. Und Paulus hat uns bereits äh, zu Beginn des Briefes erklärt, dass das Evangelium bis in das Prätorium, bis in die, in die Kasernen, bis zu den Soldaten des römischen Kaisers gelangt sind, gelangt ist. Und dass wir davon ausgehen können, dass auch römische Soldaten, die im Haus des Kaisers gedient haben, gläubige Christen wurden. Kapitel 1, Vers 13 zeigt uns Paulus dies auf. Der Römerbrief, den Paulus geschrieben hat, er wurde wahrscheinlich circa drei Jahre vor dem Philipperbrief geschrieben. Und im 16. Kapitel des Römerbriefes lässt Paulus einige Personen aus der Gemeinde in Rom grüßen. Und einige Namen aus diesen Grüßen sind zur damaligen Zeit bekannte Sklavennamen. Und wir können davon ausgehen, dass diese Sklaven im Haus des Kaisers gedient haben. Das heißt, wenn Paulus hier Grüße aus dem Haus des Kaisers an die Gemeinde in Philippi weitergibt, können wir davon ausgehen, dass es sowohl Soldaten als auch Sklaven, die im Dienste Kaiser Neros standen, gläubige Christen waren. Gläubige Christen und einem so schrecklichen Herrscher. Das müssen wir uns vorstellen und darüber nachsinnen unter einer absolut gottlosen und antichristlichen Regierung, wo Mord, Unzucht, Lug, Betrug an der Tagesordnung waren, gab es Heilige. Ich habe mir die Freiheit genommen, diesen Vers so zu übersetzen, dass Paulus sagt, es grüßen euch die, die rein sind inmitten von Unreinen. Es grüßen euch die, die geheiligt sind inmitten eines unreinen Volkes. Und das ist der Zustand von dir und von mir, liebe Geschwister. Wir leben in einer in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer perversen und verdrehten Welt. Aber der Stand, den wir vor Gott haben, führt dazu, dass wir hier auf dieser Erde als Heiliger, als Lichter leben. Das ist, was Paulus bereits in diesem Brief angeschnitten hat. In Kapitel 2, Vers 15 sagt Paulus zu den Philippern, damit ihr untaderlich und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint, wie Lichter. Also unser Stand vor Gott ist ein reiner Stand und unser Lebenswandel auf dieser Erde ist ein leuchtender Wandel. Inmitten eines verdrehten verkehrten Geschlechts. Liebe Geschwister, wir sind vor Gott geheiligt und wir können ein geheiligtes Leben auf dieser Erde leben, alleine auf der Grundlage, dass Gott uns durch Jesus Christus geheiligt hat. Und deswegen gebührt Gott dafür alleine die Ehre, nicht dir und nicht mir und nicht einem Engel im Himmel, sondern Gott in Christus Jesus alleine gebührt die Ehre für das, was er in dir und in mir bewirkt hat. Wenn du Christ bist, Paulus schließt diesen Brief mit einem Segensgruß, der uns den dritten Grund liefert, wieso Gott alleine die Ehre gebührt. Weil Gott uns in Christus Gnade darreicht. Vers 23 heißt es abschließend, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Paulus schließt diesen, diesen Brief mit denselben Worten, wie er ihn begonnen hat in Kapitel 1, Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er schließt den Brief und den Kreis mit einem Wunsch, mit einem Segenswunsch, mit einem Segensgebet. Die Gnade Gottes, oder wie es hier heißt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Hier haben wir also den Inhalt der Segnung, es ist Gnade. Wir haben auch den Segensgeber. Es ist Jesus Christus und wir haben auch das, was die Gnade bewirken soll. Sie soll mit eurem Geist sein. Der Inhalt der Gnade, was, was ist Gnade? Gottes Gnade, liebe Geschwister, zeigt sich darin, dass er den Menschen, die ihn abgelehnt haben und somit unter seinem gerechten Zorn und Urteil stehen, trotzdem seine Gunst und Zuneigung schenkt. Obwohl wir eigentlich seinen Zorn verdient haben, schenkt Gott uns seine Gunst und seine Zuneigung. Das ist Gnade, unverdiente Gnade. Wir können alles in unserem Leben darauf beziehen, dass, dass Gott uns gnädig ist. Dass Gott die Sonne aufgehen lässt über, über Verbrecher, über Mörder, über Vergewaltiger, aber auch über Christen. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Es ist Gottes Gnade, dass er immer noch fruchtbare Zeiten schenkt und seine Geschöpfe ernährt. Und liebe Geschwister, es ist Gnade, dass Gott in diesem Augenblick das Böse zurückhält. Wir haben viel Krieg auf dieser Erde, aber würde Gott seine gnädige Hand zurückziehen, wäre Chaos, Krieg und Zerstörung an der Tagesordnung und vor deiner Haustür. Es ist Gottes Gnade, dass wir in einem friedlichen Land bis jetzt leben können. In jedem einzelnen Menschen steckt das Potenzial, was auch in einem Adolf Hitler war. Weil jeder Mensch durchdrungen von Sünde ist. Aber es ist Gottes Gnade, der dieses Böse zurückhält. Und dafür können wir Gott danken. Aber Gottes Gnade zeigt sich in besonderer Art und Weise in dem Kreuz von Jesus Christus. Denn hier wird uns gezeigt, dass Gott sündigen Menschen aus lauter Gnade, ohne ihr Zutun, Vergebung schenkt. Dass er sie begnadigt. Und Gottes Gnade im Leben von den Gläubigen zeigt sich darin, dass er uns den Glauben bewahrt. Dass er uns aus, hilft auszuharren. Dass er uns durch schwierige Zeiten trägt. Dass er uns bis hin zur Ewigkeit, bis zum neuen Jerusalem trägt und wir einst bei ihm in der Herrlichkeit sein werden. Das heißt, wir sehen von A bis Z, von dem kleinsten bis zum größten Ereignis in deinem Leben, bist du und bin ich abhängig von der Gnade Gottes. Und diese Gnade Gottes, sagt Paulus, wird uns durch den Herrn Jesus Christus dargereicht. Kyrios ist der Titel. Durch den König, durch den Kaiser, durch den Herrscher Jesus Christus wird uns diese Gnade dargereicht. Und Paulus hat diesen Titel schon mal verwendet im Philipperbrief, als er aufgezeigt hat, dass Jesus Christus Mensch wurde und sich gedemütigt hat und dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und deswegen hat Gott ihn erhoben und ihm einen Namen über alle Namen gegeben, damit sich in dem Namen von Jesus Christus jedes Knie beuge und bekenne mit seiner Zunge, dass er Herr ist, Kyrios, König, Jesus Christus ist, Herrscher. Er hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Und von seinem Thron fließt Gnade in die Welt hinein. Und diese Gnade hat ihren Ursprung in dem Kreuz von Jesus Christus. Von Golgatha fließt die Gnade weit ins Land. Gott selbst ist ein gnädiger Gott in seinem Wesen. Die Ursprung, der Ursprung der Gnade ist, in Gott zu finden. Aber das Kreuz von Jesus Christus hat uns die Tür geöffnet, dass Gottes Gnade überströmend zu uns hinabfließen kann. Und abschließend sagt Paulus, dass diese Gnade mit eurem Geist sein soll. Das heißt, sie soll eure, euer ganzes Denken, euer ganzes Wesen, euer ganzen Menschen beeinflussen. Alles in deinem Leben soll von der Gnade Gottes durchdrängt sein. Und du sollst die Gnade Gottes in deinem Leben überall sehen und ihn dafür anbeten und loben und preisen. Ich denke, wir haben nun diese drei konkreten Gründe betrachtet, die uns gezeigt haben, wieso Gott alleine die Ehre gebührt. Und abschließend wollen wir sehen, wie wir leben sollen, damit wir in diesen drei Bereichen Gott die Ehre geben. Abschließende Anwendungen zu diesen drei Gründen. Erstens, wenn Gott allein die Ehre gebührt, weil er alle deine Bedürfnisse stillt, dann solltest du ihm in jeder Lage deines Lebens vertrauen. Wenn Gott alle deine Bedürfnisse stillt, dann solltest du ihm in jeder Lage deines Lebens vertrauen. Jesus ermahnt uns im in der Bergpredigt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Wieso? Weil der himmlische Vater weiß, was wir brauchen. Matthäus 6, Vers 32. Gott als unser Vater weiß, was wir brauchen und er wird uns nichts geben, was uns schadet und er wird uns auch nichts wegnehmen, was wir brauchen, sondern er wird uns immer geben, was wir brauchen. Er weiß, was wir brauchen. Und es ist bemerkenswert, wenn wir die unzähligen Tiere an die unzähligen Tiere denken auf dieser Welt, die Gott jeden Tag ernährt. Wenn Gott die Tiere ernährt, wird er sich nicht vielmehr um die Geschöpfe, die in seinem Ebenbild geschaffen sind, kümmern? Es ist bemerkenswert, wie Gott einige Blumen auf eine wundersame und prächtige Art und Weise kleidet. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld kleidet, würde er sich nicht vielmehr auch um dich und um mich kümmern und uns Kleidung geben? Wenn wir an Israel denken, wie Gott Israel 40 Jahre lang durch die Wüste getragen hat und ihnen Brot vom Himmel regnen ließ, und dass am Ende von den 40 Jahren, wie es geschrieben steht, nicht mal ihre Schuhe und ihre Klamotten zerfressen waren. Wenn Gott das Volk Israel ernährt hat, wie viel mehr wird er die Gemeinde, wie viel mehr wird er dich ernähren und versorgen, der du mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus erkaufen, und erworben wurdest? Jesus hat 5000 Menschen durch 5 brot und 3 Fische ernährt. Und jeder von uns kann Zeugnisse ablegen, wie Gottes Gnade uns getragen hat und wie er uns erhalten hat. Und du erst Gott dann am meisten, wenn du am wenigsten auf dich selbst vertraust. Und du wirst dann den größten und tiefsten Frieden erfahren, wenn du aufhörst, dir Sorgen zu machen und dich um all deine Angelegenheiten zu kümmern und anfängst, auf Gott zu vertrauen. Mach dir keine Sorgen um die Zukunft, um das, was morgen ist oder um das, was in zwei Jahren sein wird, sondern vertraue Gott, dass er in all dem wirken wird. Als zweites, wenn Gott allein die Ehre gebührt, weil er dich in Christus heilig und gerecht ansieht, dann solltest du in der Heiligung leben. Da solltest du den Stand ausleben, den du vor Gott hast. Auch wenn Gott es ist, der uns heiligt, liebe Geschwister, auch wenn Gott es ist, der uns in Jesus Christus gereinigt und geheiligt hat, hast du und hab ich eine Verantwortung vor Gott, ein heiliges Leben zu leben. Paulus hat bereits in Kapitel 2 ab Vers 12 und 13 gesagt, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohl gefallen arbeite hart und fleißig und in Ehrfurcht vor Gott an deiner Heiligung und sei dir gewiss, dass Gott dir beistehen wird. Das ist ein Hand in Hand. Ich bin fleißig, ich arbeite, ich kämpfe, ich ringe, ich tue und ich mache, aber getrennt von Gott kann ich gar nichts tun. Und er ist es, der in mir alles wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Das ist Hand in Hand. Und lieber Bruder, liebe Schwester, kämpfst du um Reinheit und um Heiligung in deinem Leben? Wenn du regelmäßig Pornografie konsumierst, ohne dagegen anzukämpfen, ohne betrübt darüber zu sein, ohne unter Tränen und Buße zu tun vor Gott, dann kämpfst du nicht mehr um Reinheit, dann kämpfst du nicht mehr um Heiligung. Und wenn du deine kostbare Zeit verschwendest, indem du stundenlang zockst oder Filme schaust, kämpfst du nicht mehr um Reinheit und um Heiligung. Und wenn du schon über Wochen und Monate hinweg die Gottesdienste nicht mehr regelmäßig besuchst, sondern von zu Hause die Gottesdienste verfolgst, dann kämpfst du nicht mehr um Reinheit und um Heiligung. Und die Bibel ist ernst in diesem Punkt. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns ganz deutlich, dass wenn wir nicht nach Heiligung nachjagen, werden wir Gott nicht sehen. Hebräer, Kapitel 12, Vers 14. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn eine kontinuierliche Heiligung in deinem Leben nicht zu finden ist, solltest du dir ernsthaft Sorgen machen um deinen Zustand. Und ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, in einer Corona-Krise, wo diese Dinge nicht gerade begünstigt werden. Ich weiß, dass durch die Corona-Krise man viel, viel Zeit hat, man unter viel Versuchung steht, Pornografie zu konsumieren, seine Zeit zu verschwenden, um zu zocken, die Gottesdienstliebe von zu Hause zu beobachten. Aber dennoch flehe ich und ringe ich mit dir, wenn diese Dinge in deinem Leben vorhanden sind, nimm den Kampf neu auf und schau auf Gottes Gnade und flehe und ringe mit ihm, dass er dich wieder aufhebt und fange neu an, den Kampf zu kämpfen. Schau auf den Preis, den Jesus für dich bezahlt hat. Und Schau auf den Lohn, der auf dich warten wird. Und wenn du Kämpfe hast und fällst und nicht, nicht nicht weiterkommst, wir als Älteste sind da, wir stehen in demselben Kampf und wir wollen helfen, andere Geschwister sich anzuvertrauen, zusammen zu beten, zusammen den guten Kampf zu kämpfen. Wir brauchen einander. Aber das Schlimmste ist, was du tun kannst, ist liegen bleiben, aufgeben und dich deinen Begierden hinzugeben. Dann schaut es nicht gut aus um deine Seele. Und drittens, abschließend, wenn Gott alleine die Ehre gebührt, weil er uns in Jesus Christus Gnade darreicht, dann brauchen wir nicht mehr. Wenn wir die Gnade Gottes haben, brauchen wir nicht mehr. Paulus hat mal mit einem Pfahl in seinem Fleisch gekämpft und gerungen und mit Gott gebetet. Dreimal hat er Gott gebeten, nimm diesen Pfahl von meinem Fleisch. Und was war die Antwort Gottes auf Paulus, sein Anliegen? Meine Gnade genügt dir. Meine Gnade genügt dir. Mein Wohlwollen, meine Gunst, meine Zuneigung dir gegenüber reicht für dich aus. Und liebe Geschwister, wenn Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, uns zugeneigt ist durch Jesus... Wenn wir seine Gunst haben, was brauchen wir mehr? Gottes Gnade wird uns selbst in Zeiten der Not und Zeiten der Sorge durchtragen und dankbare Herzen schenken. Gottes Gnade wird uns selbst in Zeiten der Angst von der Angst befreien. Und Gott wird uns auch in Zeiten der Unsicherheit, wie wir sie jetzt erleben, Hoffnung und Sicherheit schenken. Wenn wir Gottes Gnade haben, brauchen wir nicht mehr. Und so möge der Geist Gottes, die und mir dabei helfen, ein Leben zu ihrer Leben, ein Leben zu ihrer Gottes zu leben, indem wir Gott vertrauen, dass er dich versorgt, indem du nach der Heiligung strebst und indem du dich an der Gnade Gottes erfreust. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Großer Gott und Vater, wir loben und preisen deinen Namen, dass du ein guter Gott bist, ein guter Vater. Und dass du aus deinem Reichtum, aus deiner Fülle, aus deinem unergründlichen Schatz uns gibst. Dass du uns liebst. Dass du dich um uns sorgst. Dass wir nie Mangel leiden müssen. Dass die Sonne aufgeht, dass die Sonne untergeht, dass du uns regnen lässt, dass du uns ernährst, und dass du uns bekleidest. Aber vor allem danken wir dir, o oh Herr, für deinen Sohn Jesus Christus den du gegeben hast, das Kostbarste, was du hattest, dass wir in ihm Vergebung erfahren durften. Und wir beten gemeinsam, dass du uns segnest durch dieses Wort und dass du uns hilfst, nach dem zu leben, was du uns geboten hast, in Jesu Namen. Amen.